0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. A adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú. Jesús. Mateo, capítulo 23, en el versículo 25, el mismo Señor Jesucristo les dice: hay de vosotros, escribas! Fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aparentaban ser piadosos, aparentaban ser cuidadosos, aparentaban ser que eran devotos de Dios, pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios, apartados de Dios. Por tanto... La lección que Dios nos da aquí en estos primeros versículos de Levítico y también de Mateo que acabamos de mirar es que si bien es cierto, todos como iglesia servimos a Dios. Todos como iglesia, los que estamos congregados aquí, servimos a Dios. Por lo tanto, como servimos a Dios, también Dios nos enseña que debemos ser personas irreprensibles, responsables y honestos con Dios. Porque hay algo que nosotros debemos mirar que aprendí algo muy eh, que tiene mucho sentido. Que, por ejemplo, nosotros hacíamos esta pregunta hoy día en la mañana en clase de Fundamentos de Fe. ¿Sabe usted por qué nosotros como iglesia, como congregación, nos reunimos el domingo? Y no nos reunimos ni el lunes, ni el martes en la mañana, sino el domingo. ¿Por qué nosotros como congregación nos reunimos los días domingo? ¿Por qué no nos reunimos los días sábados? Bueno, la explicación que nosotros vemos es, en primer lugar, nos reunimos los días domingo como iglesia del Señor, porque antiguamente, antes que comenzara la primera iglesia, los judíos, los judíos siempre guardaban el sábado, el día de reposo, y lo hacían ley. De hecho, lo hicieron ley, una ley inamovible. Entonces, la primera razón que para diferenciar la iglesia del Señor de la religión judía, dogmática, religiosa, legalista. Entonces, la primera razón, nos reuníamos, la iglesia se empezó a reunir los días domingo. Día domingo es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Entonces, nos reunimos como iglesia. La otra razón que tiene más peso, tiene más fundamento, es nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó? Resucitó un lunes, un martes, un miércoles. ¿Cuándo resucitó? Un día domingo, el primer día de la semana. ¿A qué hora resucitó? ¿A mediodía en la tarde o casi terminar la noche? Primer día en la mañana, de madrugada. Y eso es una señal de por qué nosotros nos reunimos. Por tanto, son razones fundamentales de las cuales nosotros debemos entender por qué nos reunimos. De la manera, de la forma y la condición en que nosotros nos reunimos y venimos aquí a la iglesia del Señor es ¿cuál es la razón? Debiera ser, y les digo esto, debiera ser la prioridad como primer día de la semana debiera ser que nosotros debiéramos reunirnos aquí frescos, limpios, puros delante de Dios porque venimos a adorar a quién, a nuestro Dios ¿o no, que nos salvó, que nos redimió, que nos perdonó, que nos dio nueva vida, que nos, dado, nos, nos ha dado esperanza, nos da esperanza pone paz en nuestro corazón, provee los alimentos para nuestra mesa. O sea, razones suficientes tenemos para llegar los días domingo temprano en la mañana para adorar a Dios. Debiera ser. ¿Y por qué les digo debiera ser? Porque muchos de nosotros no llegamos los domingos en la mañana así, con tantos rozagantes y frescos para adorar a Dios, porque el sábado en la noche nos acostamos a las tantas de la noche, eh, eh, sin pensar en que al otro día venimos a adorar a Dios y a servir a Dios temprano en la mañana. Y estamos aquí todos tratando de mantenernos despiertos, aparte del caso, un calor enorme. ¿Qué les quiero decir con esto? Aparentemente, si nosotros venimos aquí para cumplir, ¿sabe que estamos perdiendo nuestro tiempo? Porque el Señor, el que mira realmente la intención y el deseo de por qué nosotros venimos aquí, es Dios. Muchas veces nosotros para caerle bien al pastor, a la persona, a los hermanos, para quedar bien con ellos, para que no piensen que somos, que poco menos estamos descarriados, entonces hacemos actos de presencia y nos conformamos quedar bien con las personas y no nos damos cuenta con quién tenemos que caerle bien y quedar bien con quiénes. Es con Dios, ¿o no? Es con Dios. Porque Él mira nuestro corazón. Él mira la intención con la cual nosotros venimos aquí nos congregamos aquí. ¿Para qué nos congregamos? Pues ese es el punto y esa es la razón de por qué vemos nosotros este principio establecido aquí, en este primer punto, que era exclusivo para el sacerdote. ¿Tú eres llamado por Dios? ¿Tú te consideras llamado por Dios? Entonces, el venir aquí, debemos venir con la mejor disposición, con el mejor anhelo. ¿De adorar a quién? ¿De adorar a Dios? ¿Qué significa eso? Significa... Que si nosotros hemos estipulado juntarnos aquí como iglesia, como congregación, a las 11 de la mañana es para venir a adorar a Dios, para cantar a Dios, para expresar nuestra gratitud, nuestra devoción a Él. Si tú llegaste tarde, hermano, te pido por favor que no empieces a saludar a los hermanos. Llega calladito, siéntate y escucha porque estamos todos adorando a nuestro Dios. Porque, porque si tú cuando llegas tú tarde aquí, ¿sabes lo que hace, estás interrumpiendo. Perdóneme que les diga así, pero es lo que yo veo en la Escritura, al principio que yo veo en la Palabra de Dios. Y si, y si no encuentras lugar aquí, pues tenemos un lugar auxiliar ahí al lado para poder en pantalla ver también el mismo estudio bíblico. No es para conversar, ni, con, ni es, sabes que si tú lo haces de esa manera estás perdiendo tu tiempo. Si tú vienes aquí para caerme bien a mí, para que yo no piense o, o, o que los demás no piensen que estás descarriado. Si tú vienes por esa razón estás perdiendo tu tiempo, mejor le pido que se quede en su casa. Y aproveche más su tiempo. Porque todos venimos aquí, aquí a adorar a nuestro Dios, ¿o no? Las alabanzas que nosotros cantamos aquí son alabanzas de adoración a nuestro Dios. No son para entretener a la gente. Aquí nosotros no entretenemos a la gente. Aquí nosotros no, no, no mantenemos el tiempo. Porque hay algunos también que dicen, ¿a qué hora empieza el, el, el servicio? Ah, el servicio empieza a las once, pero de once a once y media... Es la alabanza, que ahora empieza a, la, a las once, a las once, a las once y media mejor llego porque para mí la palabra es importante, también estás perdiendo tu tiempo. Porque este culto, hermanos, piense esto por favor, yo los quiero llevar a este punto, porque Dios también a mí me llevó a este punto, así que no, no crea que aquí el pastor está, está solamente reparando allá. No, también a uno lo repararon ya. Claro, si es así la cosa. Porque qué quién se le ocurrió la idea de reunirnos? el primer día de la semana. ¿A quién? ¿De quién es la iglesia? Partamos por esa pregunta. ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Ok. es Dios, ¿cierto? Si es Dios dueño de la iglesia, si él estableció su iglesia. ¿Quién entonces nos reúne? Es Dios. Cuando yo me reúno aquí a estudiar, ¿quién es quién nos habla a través de la enseñanza de su palabra? ¿Quién es? Dios. Por tanto, siguiendo este patrón y esta norma que nosotros tenemos consciente y reconocemos que así es, porque eso es bíblico, si nosotros tenemos esa conciencia, entonces, ¿cómo hemos llegado aquí nosotros esta mañana? ¿Dispuestos a recibir la palabra de Dios, la enseñanza de su palabra a mi corazón, a mi vida? ¿En qué condiciones he llegado yo aquí? Porque yo vengo a adorar a Dios. Hermanos, ¿ha visto usted...? Las matanzas que están ocurriendo en Nigeria, por ejemplo, por ser cristiano. ¿Han visto ustedes en Facebook, no? Las matanzas que ocurren en China comunista. No se puede no se puede hacer esto que nosotros estamos haciendo aquí. No se puede hacer eso. Entonces, tenemos que valorar y reconocer el privilegio que nosotros tenemos de reunirnos. Porque Dios ha puesto todo esto para que, para que Él pueda hablar a nuestro corazón, pueda guiarnos, pueda instruirnos. Somos sacerdotes, somos nación santa, ¿sí o no? Somos pueblo adquirido por Dios. Por tanto, es una gran responsabilidad. ¿De qué forma, de qué manera llego yo aquí a la iglesia del Señor? Dios me ha tratado fuertemente en esta área, en mi vida. Y debo reconocerlo, y debo avergonzarme también delante de de Dios, porque Dios, Dios ya me avergonzó ya, Porque muchas veces yo no llegaba aquí de buena manera aquí y no puedo y no puedo decir otra cosa porque mi familia está presente aquí. No puedo yo mentir. Y se me cambiaba, el, eh, se me cambiaba la sonrisa automática porque yo tenía un botón, entonces yo el botón no lo activaba de mi sonrisa hasta que me bajaba ahí y saludaba y llegaba y entraba por esta puerta. Ahí activaba el botón y el botón hacía lo siguiente. Apretaba aquí yo el botón y, pss, y ya. que Dios le bendiga. Dios trató fuertemente mi corazón. Me dijo, tú eres hipócrita. Y eso me dolió. Porque ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién yo estoy sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Tú crees que Dios está en medio nuestro? Yo lo creo. Yo lo creo, ¿sabes por qué? Porque tú y yo le interesamos a Él. Y como tú y yo le interesamos a Él, y porque Él nos ama, por eso Él nos habla de esta manera. Porque el padre que ama a su hijo, que le hace a su hijo, lo corrige. ¿A quién le gusta la corrección? ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. La disciplina para nadie es causa de gozo. Pero en el tiempo trae frutos apacibles de justicia, dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice. Pero también el libro de Hebreos dice, capítulo 4, versículo 13, el libro de Hebreos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no nos engañemos entre nosotros sino que nosotros servimos a Dios. Ahora, ese es un punto importante de integridad y de ser irreprensible delante de Dios cuando nosotros nos reunimos. Pero esto va más allá, esto trasciende también a nuestra vida práctica, a nuestra vida cotidiana, de la manera en que nos comportamos en nuestro trabajo, por ejemplo, o de la manera en que nos comportamos en nuestro hogar, porque eso también, nosotros no solamente debemos ser cristianos aquí, sino también en nuestro hogar. En el lugar donde nos movemos debemos ser también con la misma actitud, de la misma manera, porque si no también somos hipócritas, ¿sabías tú? Ahora, hay una enseñanza en el Antiguo Testamento, y fíjate en este detalle, por favor. En el Antiguo Testamento hay una gran enseñanza en relación a esto. Había un hombre que se llamaba José, odiado por sus hermanos. ¿Te acuerdas la historia? Odiado por sus hermanos a tal punto que los hermanos le tenían tanta envidia que no lo quisieron matar, sino que lo querían matar. Pero no lo pudieron matar, no lo quisieron matar, sino que lo vendieron. ¿Se acuerdan? Él llegó a dónde? Llegó a Egipto. Él eh, encontró un trabajo o lo pusieron de esclavo en la casa de un hombre acaudalado que se llamaba Potifar. Este hombre tenía una esposa. Y esta esposa le echó el ojo, como decimos en buen chileno, a José. José. Porque era apuesto. Porque era alto. Porque, míreme a mí. <risa> no. Porque era apuesto. No, yo soy lo contrario, José. Porque era un hombre, mira, era un hombre de buena estampa física. Era mayordomo. Y esta mujer carnalmente puso sus ojos en el hombre. Todos los días, dice la Biblia, todos los días lo acosaba. Todos los días. Todos los días. Hasta que llegó la oportunidad y llegó la ocasión en donde José tenía que decidir a quién realmente él estaba honrando y sirviendo. Se presenta la oportunidad en donde ambos quedaron solos y la mujer lo acosa sexualmente. Pero mira lo que dice la respuesta de José frente a esta situación, frente a esta tentación. Génesis capítulo 39, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Génesis capítulo 39. 39. ¿Está fresca está bueno. Ya. Gracias, gracias. Génesis capítulo 39. Versículo 7. Mira lo que dice. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí está la palabra clave. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. <coughs> Hermanos. <coughs> Cuando nosotros aparentemente mostramos una apariencia de espiritualidad, pero nuestro corazón está lejos de Dios, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Cuando nosotros pensamos que el solo hecho de venir aquí de escuchar la palabra de Dios e irnos para la casa y seguir viviendo una vida corrupta, pecaminosa, sin ningún cambio, sin ninguna actitud de cambio que Dios haya hecho en nuestra vida, pecamos contra Dios pecamos contra Dios es lo que enseña aquí porque Dios mira nuestro corazón porque Dios mira nuestra vida nuestro corazón y esta es una aplicación práctica que el apóstol Pablo entendiendo este principio el apóstol Pablo escribió su carta a los corintios y él dice en primera de corintios capítulo 11 versículo 31 dice primera de corintios capítulo 11 versículo 31 y 32 dice si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí Pablo da una reflexión, hermanos. Si nosotros nos, re, nos examinásemos cada día por medio de la palabra de Dios y vemos cómo está nuestro corazón, nuestra condición y nuestra vida, que estamos fallando, que no hay cambios y que nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de lo que somos y quiénes somos, entonces no seríamos juzgados, dice. Solo, dice, a veces somos juzgados, más bien somos disciplinados, somos corregidos por Dios para no caer en la hipocresía. Hermanos, cuando Pablo está dando un ejemplo, este ejemplo aquí, está diciendo claramente, hermanos, reflexione, y no solo reflexione en su condición delante de Dios, que está mal delante de Dios, sino que pídale a Dios que lo ayude a cambiar y comience a cambiar, haga cambios en su mente. Hermanos, les quiero dar un consejo, un consejo sabio. Si para nosotros, como ya dijimos anteriormente, el hecho de congregarnos es algo que a Dios se le ocurrió, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros como congregación, como iglesia. Por lo tanto, si yo voy a estar en un... Yo voy a tener una cita con mi Dios, con mis hermanos, con mi familia, con la iglesia del Señor en un lugar específico como este, en donde Dios nos va a ministrar y nosotros vamos a adorar a Dios como congregación el sábado en la noche. ¿Sabe lo que tengo que hacer? Acostarme temprano. Descansar. Para el otro día levantarme con ánimo, con deseo, ¿no? Con la máscara del zorro aquí. Tremendas ojeras como mapache aquí llegando y tratando de estar somnoliente así. porque sabe por qué, hermano? Estamos cambiando. Mire, no les digo esto por molestarlos, sino que es algo que a mí me hizo sentido también. Si yo les dijera, hermanos, mañana, eh, hoy día, domingo a la tarde, vamos a comenzar un estudio bíblico a las siete y media de la tarde. Los que quieran venir, vengan. Muchos de ustedes no van a venir, ¿sabes por qué? Porque resulta que se tienen que acostar temprano, porque mañana tienen que levantarse temprano para ir al trabajo. Muchos de nosotros hacemos ese tipo de disciplina. ¿No hacemos muchas cosas los domingos? ¿Por qué? qué? ¿Por qué no hacemos muchas cosas los domingos? ¿Por qué siempre nos cuidamos de no acostarnos tan tarde el domingo? ¿Por qué? Porque al otro día tenemos que trabajar. Pues mira lo que dice el Señor aquí. El Señor nos dice que nosotros estamos cambiando nuestras prioridades. Estamos cambiando nuestras prioridades. Le estamos dando más importancia al hombre a la remuneración, a lo que vamos a obtener, más que a Dios, ¿o no? Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar esos principios. ¿Qué es más importante? Para Dios? Dios dice, el Señor Jesús dice, ¿Dónde está vuestro tesoro, allí está, ¿qué dice? Vuestro corazón. Si para ti no es importante Dios, entonces Dios no es tu tesoro, así de simple, porque tu corazón no está ahí. Pero si para ti es importante cumplir en tu trabajo, en lo que tú haces, en las cosas que tú realizas, pues ahí está tu corazón. Ese es tu Dios, ese es tu Dios. Y Dios dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes idolatrar a otro Dios sino yo. Dice. Amarás al Señor tu Dios con qué dice con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza. Esa es prioridad. Pero eso es lo que tenemos como concepto. No como una aplicación práctica. No como una forma de vida. Por eso es importante mirar aquí lo que eh, la reflexión a, a la cual el Señor estaba llevando aquí al sacerdote. El sacerdote podía vestirse como sacerdote. La estampa de sacerdote se identificaba desde lejos porque él tenía una mitra aquí y esta mitra tenía una lámina de oro y esta lámina de oro que él tenía en esta mitra decía santidad a Jehová. O sea, cuando el sacerdote andaba en el desierto lejos de ahí del campamento, el sol, solo el sol le reflejaba. Y le resplandecía aquí en la mitra que andaba trayendo en esta lámina de oro. Entonces, de lejos decían decía los israelitas, allá viene el sacerdote. ¿Y por qué? ¿Cómo lo reconoce No, porque le brilla su, su, su mente, le brilla, dice, su cabeza, porque en la mitra dice, santidad. ¿A qué dice? A Jehová. Y el sacerdote podía reflejar fuera del campamento esa santidad, pero su corazón él también era necesario que debía purificarse. Debía purificarse delante de Dios. Cada Persona que sirve en un ministerio, cada persona que sirve enseñando la palabra de Dios, especialmente los que enseñan la palabra de Dios. Si tú te farreaste todo el sábado en la noche, por decirlo de alguna manera, si tú realmente llegaste aquí en la mañana a cumplir y tu corazón no está dispuesto a lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué? Estás jugando con la gracia de Dios, solo eso. Estás jugando con la gracia de Dios, con la gracia de Dios no se juega. Y si Dios te ha, te ha cubierto, no ha sido... Eh, avalando tu irresponsabilidad, sino Dios, si, si Él te ha cubierto, ha sido por amor a la gente que te está escuchando. Es importante que nosotros podamos tomar conciencia a quién estamos sirviendo. Y debemos hacer cambios radicales en nuestra vida, especialmente los que enseñan la Palabra de Dios. Si a ustedes se les entrega una lección, los que enseñan la Palabra de Dios, especialmente a los niños, si se les entrega una lección... Y ustedes van al YouTube, y ustedes van al recurso de Internet, y ustedes copia y pega. Bien digo, copia y pega, copia y pega. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor te está ministrando a tu vida? ¿Qué el Señor está hablando a tu vida? Porque sería fácil, de hecho es más, hay estudios pero excelentísimos y mejores en la Internet. Mejores que lo que tú y yo podamos hacer, ¿sí o no? Mejores. Pero Dios no quiere que tú uses ese recurso, Dios quiere hablarte a ti como individuo, como persona. Él quiere hablarte a ti como persona, Él quiere tener tiempos contigo, quiere hablar a tu corazón. Y por esa razón nos reunimos aquí en la mañana, los domingos en la mañana, para que nosotros podamos aprender, podamos desarrollar, podamos mirar, podamos ver, santificar y purificar nuestras vidas delante de Dios, eso es... La lección que Dios nos da. Sigamos leyendo Levítico capítulo 22, versículo 10. Dice así. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Más cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún extraño coma de él y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Pues, les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Como los sacerdotes ellos servían en el tabernáculo de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces ellos se sustentaban de algunas porciones del sacrificio, como ya lo miramos anteriormente. Entonces él sacaba esta porción que le correspondía por ley para alimentarse él, sustentarse él y su familia. Por tanto, era algo sagrado. Lo que dice aquí estos versículos es que si el sacerdote era muy generoso y él invitaba a gente que no era de su familia, los invitaba y le decía, por favor, te invito a comer a mi casa. Mira, hoy día hicimos un sacrificio, sacrificamos un, un animalito, un buey, lo sacrificamos a Jehová. A mí me corresponde esta porción como sacerdote. Te invito a ti, ven por favor, ven y come de mi mesa. Eso no estaba permitido por Dios. El hecho de que el sacerdote invitara a alguien de afuera a comer de su mesa no estaba permitido por Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Si el sacerdote hacía esto y venía el convidado, el convidado le salía cara la invitación. ¿Sabes por qué le salía carísima la invitación? Porque aparte de comer gratis tenía que pagar una multa. Dice lo que dice acá. Tenía que pagar una multa. Tenía que ofrecer una ofrenda a Dios para purificarse porque no le estaba permitido a él. Compartir de las cosas sagradas, dice aquí. Ningún extraño, dice la Biblia, podía participar. Pero me llama la atención porque la Biblia dice, excepto el esclavo. Si el sacerdote compraba un esclavo y lo hacía parte de su casa, él podía comer. ¿Por qué? Porque era parte de su familia. Era parte de él. Era parte de su familia y le estaba permitido. No así el jornalero. Es decir, el que venía a su casa, venía a hacer un trabajo, no le estaba permitido. Maestro, está haciendo la peguita, por favor. Estamos listos a almorzar. Venga con él. Esa, esa invitación le salía cara al maestro. Porque tenía que pagar una ofrenda. Y le decía al sacerdote, ¿sabe qué? No me invite más a almorzar. La verdad que me salió cara la, la invitación. Porque no estaba permitido. Ahora... Si su hija, la hija del sacerdote, se casaba con alguien que no era de la línea sacerdotal, muy hija de él podía ser, pero tampoco le estaba permitido comer de la mesa, de las cosas sagradas. Tampoco le estaba permitido. Si su hija se había casado, su hija había fracasado, su hija no había tenido eh, hijos en el matrimonio, su hija, consciente en vivir con su padre sacerdote, dice... Dice la Escritura que podía participar de los privilegios sagrados porque es parte de su familia. Entonces, nosotros miramos aquí algo importante para el sacerdote. Primero, el sacerdote debía reflexionar su vida, purificarse personalmente, disciplinarse. Lo segundo, el sacerdote tenía que cuidar también el entorno de su familia. Y él tenía que ser muy cuidadoso en esto. Pero aquí nosotros vemos una lección muy importante en esto. Que el sacerdote tenía que decir no a muchas cosas. Por su investidura, por su llamado, por su responsabilidad que tenía que cumplir, el sacerdote tenía que decir no a muchas cosas. Porque el sacerdote tenía que estar temprano en el tabernáculo oficiando la ceremonia. El sacerdote tenía que purificarse a sí mismo, porque si el sacerdote hacía este ejercicio, por eso yo no lo podía entender hasta que me cayó la teja, como decimos en buen chileno. ¿Por qué razón el sacerdote tenía que abstenerse? Porque es la primera palabra que aparece aquí, el sacerdote debía abstenerse. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote hacía todos los días lo mismo, lo mismo. Tomaba el animalito, lo chequeaba, qué sé yo, hacía todos los días lo mismo. Lo que el Señor no quería, que ese trabajo y esa responsabilidad se volviera rutinario, sin sentido, automático, mecánico. Eso era lo que Dios no quería que se realizara y que el sacerdote hiciera ese tipo de, de, de trabajo. Entonces, por esa razón el sacerdote siempre tenía que estar velando, mirando, y que los trabajos de Dios tenía que hacerlo él con dedicación, 100% preocupado, porque es una obra para quien... ¿Es un trabajo para quién? ¿El sacerdote está en representación de quién? Está en representación del pueblo. Por tanto, si un sacerdote se moría porque hacía un trabajo e porque él mismo estaba impuro, eso era una falta de respeto tremenda. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y para quién más? Para el pueblo. Porque el pueblo tenía que esperar otro año más. Porque el bendito sacerdote fue irresponsable, no fue cuidadoso. El mismo, en sí mismo. No se cuidó, no sé si me explico. Pues, ¿cuál es la diferencia hoy día? No hay ninguna diferencia porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por esa razón nosotros miramos y vemos aquí que por eso eh, el sacerdote tenía que purificarse, tenía que ser cuidadoso. El sacerdote no tenía que ofrecer el, los sacrificios a Dios en forma rutinaria, porque se podía morir. Si nosotros llevamos eso a una aplicación práctica, es muy simple, es muy simple, y esto va eh, claramente dirigido a los que servimos o tenemos una responsabilidad en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. El cargo, por más mínimo que sea, por más insignificante la responsabilidad que nosotros tengamos en la iglesia del Señor, en la casa del Señor, para Dios es muy valioso y es muy importante. Y para Dios es tan importante porque Él fue quien nos encargó ese trabajo a nosotros. ¿No es así? Porque ¿quién de nosotros dijo? Yo por lo menos voy a poner aquí mi ejemplo. Yo nunca le dije, Señor, me encantaría, Señor, ser pastor. ¿Sabe cuál era mi oración desde niño? Mi oración siempre fue de niño. Que ahora haciendo memoria me acordé. Mi oración de niño siempre fue, Señor, yo quería ser un misionero. Yo quiero ser misionero, señor. Y le pedí al Señor, en mi ignorancia, quizás qué bien los misioneros. Yo creo que bien los misioneros, un buen pasar en la vida. Tengo que ser honesto. Porque los misioneros que iban a mi iglesia en aquella época eran eran hombres de, 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 buen, de buen pasar. Tal vez yo me deslumbré con eso y, Señor, yo quiero ser misionero. Quizás, no sé. ¿Qué quiero decirles con esto? Que yo nunca le pedí a Dios, nunca oré a Dios que, que yo quería ser pastor. Porque la verdad no me llamaba la atención. Esa es la razón nomás. No me llamaba la atención. Después en el pasar del tiempo fui músico. Y, y, y fíjense que curiosamente nunca me enseñaron música en la escuela. Ni en la básica ni en la media. Pero el Señor me dio ese, ese talento, si se puede decir así. Dios me dio ese talento. Y fue autodidacta. Y por esa razón yo llegué a la iglesia. Yo creo que para que Dios se glorificara. Que es lo, la razón que yo puedo encontrar. Por el punto que yo nunca le pedí a Dios ser pastor pues para mí es una honra porque es un privilegio ser pastor la verdad es que es una honra es un privilegio o sea si yo pudiera retroceder en el tiempo y vivir lo mismo sí habría, haría algunos cambios pero en mí pero encantado porque es un privilegio es una honra no hay mayor honra dice la Biblia pues qué diferencia tiene con su llamado ninguna es la misma es la misma tenemos un llamado de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser dedicados 100%. Dedicados a Dios. Un pastor muchas veces no va a ir a muchas actividades. Lo va a ver en mí. Y eso yo lo aprendí de, 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 de mis pastores que me enseñaron. Yo no decía, los pastores son fome cuando yo no era pastor. Los pastores son fome, no van a ninguna parte. Ahora entiendo por qué. Pero en ese tiempo no entendía. Uno los invita a la casa y cómo que se hacen de rogar, si fuera tanto. Como que uno lo invita a la casa, qué sé yo, y dice no, que tiene muchas que hacer, muchas cosas que hacer. ¿Y qué tiene que hacer si yo no veo que hace nada? Es lo que, es lo que piensa la gente. Es lo que dice la gente, de verdad. Y uno no va a entrar a dar explicación. Yo la verdad que me he comido todas mis palabras. Todas mis críticas que yo le hacía a mi pastor antes, ahora yo tengo que quedarme calladito. Y yo say, ah, por esto no, y por esto. Porque la prioridad de un pastor es estudiar la palabra de Dios. Por lo menos así lo enseña la Biblia. Estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Para que domingo a domingo, miércoles a miércoles, cuando tenga que enseñar la Palabra de Dios, la enseñe con convicción, con seguridad y con fundamento. Porque recitar un poema, cualquiera recita un poema. Contar chistes, yo soy malo para los chistes. Entretener a la gente, la verdad que no va conmigo. Enseñar la Biblia es mi pasión. Leer la Palabra de Por tanto, un hombre que es llamado por Dios... Un hombre que es llamado de Dios tiene que hacerse esta disciplina. Si tú tienes el llamado de Dios, entonces, ¿qué libro estás leyendo? Por supuesto, la Biblia tiene que ser principal en tu vida. Este año, este año, ¿cuántas veces leíste la Biblia? Levante la mano. Completa. Bien. Debiéramos ser todos. La Biblia. Pues Dios nos da la oportunidad, si Él no viene antes, a comenzar este próximo año. Con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya me lo sé de memoria. Porque siempre empezamos con lo mismo, pero nunca terminamos. Hermanos, les animo a hacerse esta disciplina de leer la palabra de Dios, de ser responsables en esto, de ser consecuentes en esto. Pues un pastor, una persona que está llamado al ministerio, muchas veces se tiene que rehusar, ¿sabes qué? A la crítica de las personas. ¿Por qué? Porque el pastor, para el pastor, para el que enseña la Biblia, prima, primero, primero, ¿sabes qué prima? La obediencia a Dios. Si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual y el pastor dice, ¿sabes qué? Yo no los puedo casar a ustedes. Porque tú eres creyente, pero él no es creyente, yo no te puedo casar. Se va a echar encima la familia, téngalo por seguro. Pero ¿qué clase de iglesia es? Da lo mismo. Y va y todos van a despotricar contra el pastor. El pastor va a quedar mal contra la, entre la familia, pero va a quedar bien con quién. Con Dios. Importante. Hay mucha gente que piensa y dice critica al pastor. El pastor nunca vino a visitarme, nunca vino a verme. Porque para el pastor eran su prioridad Y se fueron así y nunca me vino a ver este. nunca Hablan de amor y nunca me vinieron a ver. El pastor sobre todo nunca me vino a ver. Es que la labor del pastor no es andar viendo a las personas. Bíblicamente. Para eso hay hombres y mujeres dentro de la iglesia del Señor que Dios levanta con responsabilidad para estar visitando la Grey, para estar visitando a los hermanos. Cada persona cumple su labor, pero lo que estamos al debe en esta congregación, en esta iglesia, es que no hay, hay personas que tienen talento, tienen llamado de Dios, tienen ministerio de Dios, tienen conocimiento de Dios. Yo lo puedo ver los domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, tienen un conocimiento de Dios. Pero en la práctica, hermano, estamos al debe. Pues, ¿no podemos seguir al debe? ¿Y sabes por qué no estamos...? Están metidos, por decirlo así, comprometidos en la obra de Dios porque simplemente somos religiosos, prejuiciosos, legalistas, tradicionales, costumbristas. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Dios te llamó? ¿A qué te llamó? ¿A sentarte los domingos y los miércoles? ¿A qué te llamó Dios? ¿A servirle en su obra? ¿A estar en comunión con Él y a servirle en su obra? ¿Estás tú sirviendo en la obra de Dios? Porque tú tienes un talento, yo veo aquí hay talentos, pero increíble. Lo que pasa es que no creemos en Dios y no queremos comprometernos con Dios. Pues, Tienes que comprometerte, tienes que ser disciplinado con Dios, tienes que decir que no, no le tienes que caer bien a toda la gente. Me da lo mismo, en el buen sentido, si alguien me dice, la verdad es que la, yo no voy a la capilla porque la iglesia en personal no se preocupan de mí. En el buen sentido, hermano, ¿qué prefieres? Que yo esté, que mi presencia carnal, pecaminosa, imperfecta esté ante tus ojos para caerte bien a ti y eso te conforma antes que fielmente estemos orando por ti, espiritualmente estemos orando por ti porque mi Dios es testigo y pongo a Dios de testigo que cuando yo tomo esta hoja y pone usted su petición de oración oramos por cada una de estas peticiones y en respuesta vemos muchos milagros a la oración y yo nunca los fui a ver Nunca lo fui a ver. Pero hay respuesta aquí de oración, ¿o no? ¿Qué le importa a usted? ver al pastor ahí, carnal, pecaminoso, porque usted no tiene idea cómo anda el pastor también? ¿Sí o no? Si el pastor también es carnal. O que realmente el Espíritu de Dios se haga real y presente en su vida a través de las oraciones. Tenemos que ser espirituales, hermanos, Llenos del Espíritu Santo. Pues... Cuando tienes que decir, no, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que entender esto. A veces aquí hay, hay hijos, hay hijos que llegan a odiar a sus padres. Mire lo que le estoy diciendo. Odian a sus padres, ¿sabes por qué? Porque a sus padres le dicen, no te quiero ver más con esta persona. Porque esta persona es mala influencia para ti. Y no quiero saber, no te quiero ver más. Los hijos se enojan con los padres e incluso algunos los llegan hasta a odiar. ¿Sí o no? Porque no entienden. Pero el padre no le importa, le duele su corazón. Pero el padre está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto no ante sus hijos, sino está haciendo lo correcto ante quién? ¿Ante Dios? Ante Dios. Duele su corazón, si eso estamos de acuerdo. Y como duele su corazón, a veces hay padres que son permisivos y ni siquiera se preocupan con quién anda el hijo, con quién se junta, con quién frecuenta, no están ni ahí, ni siquiera los llaman por celular, no están ni ahí con sus hijos. Y sus hijos dicen, mi papá me quiere, porque la verdad es que no me pregunta, nunca me ha pegado. Déjame decirte que si tu papá no te ha castigado, déjame decirte que si tu madre no te ha llamado la atención, déjame decirte que si tu padre nunca te ha disciplinado, Déjame decirte que si nunca tu padre te ha prohibido algo que, que es, es, es correcto, para ti incorrecto tal vez, pero si tu padre nunca te ha puesto frenos en tu vida, déjame decirte bíblicamente que tu padre no te quiere. Así es. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo corrige. Lo disciplina. Lo disciplina. Te van a odiar por un momento, pero después te van a agradecer. Yo le agradezco a mi madre, que mi madre fue firme. Antes no. Pero yo le agradezco a ella, a Dios y a ella, porque fue firme cuando tenía que hacerlo. Ella trabajaba, nosotros no teníamos a mi papá. ella trabajaba todos los días de la semana y nosotros quedamos a la deriva el día de la semana. Pero se ponía firme conmigo. Dios le dio sabiduría a mi pobre vieja. ¿Sí no, madre? Bien Y aquí estamos, firme. ¿Te odian? Sí, te odian. ¿Te duele que te odien? Sí. Pero prefiero ser consecuente y obediente a Dios. Y estar correcto delante de Dios. Y aunque eso signifique estar mal ante los demás, no importa. Y eso, esos son valores, esos son principios que la Biblia enseña. También hay congregaciones y hay personas que se enojan dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque vienen personas aquí y dicen, ¿sabe qué? Me encantaría pertenecer a este grupo de trabajo, de ministerio. Entonces, la congregación viene y aplica los estamentos que la Biblia enseña, los requisitos que se requiere para servir en la obra del Señor. El primer requisito es mantener su casa en orden, su matrimonio en su gestión. Es lo que enseña la Biblia, estar en eso. Y ahí recién usted puede servir. Entonces nos dimos cuenta... Que no miramos yo. Yo he cometido muchos errores así. Oye, una vez me pasó, hermano. Una vez me pasó. Estaba recién empezando en el ministerio. Estaba en el año 97. Recién comenzando en el ministerio. Para mí todo nuevo. Y tenía en mi grupo de liderazgo hombres que realmente venían eran heredados. Venían de otro lado. Pero bueno. En una de esas me, me senté a escuchar un estudio igual como este. Los requisitos de liderazgo. Y, y me pongo a pensar... Y dije, a ver, mi matrimonio está en orden porque tiene que empezar uno por uno primero. Sí, la verdad es que sí, dentro de todo sí. Mis hijos en sujeción, sí, sí, de verdad que sí. Estoy proveyendo para las casas, sí. ¿Y en el liderazgo? A ver, este, este sí, sí. El Crist, sí, el Cristian, sí. No sé, pero. <risa> no. Había otro bendito. Yo dije, ¿y este? Ay, lo había... Amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Oye, eh, ¿tú eres casado con tu esposa? No, me dijo. No. Y este bendito yo lo había hecho para que orara por los enfermos. De verdad, no sabía. Mi ignorancia. Chuta, dije, ¿sabes qué? El primero que partió ahí eh, hablándole a él, eh, pidiéndole perdón, fui yo. Perdón, amigo, le dije. Pero tú no puedes servir porque lo dice la Biblia. Pero ¿cómo si, si, si ya somos como, si falta No, 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 pero es que le dice la Biblia, o sea, no puede. Mi error fue mío, de verdad, fue mío. Perdóname, le dije yo, pero... Ah, es que no hay amor, qué, qué sé yo. Y, y se fue con un grupo este bendito. Con el grupo de Los rockeros. ¿se acuerdan? Que hubo un grupo en la iglesia de Los Roqueros. Que una vez me invitaron a dar un estudio un día jueves. Se reunían, ¿sí o no? Carlos, Carlos Alfaro venía de ahí. Me invitaron a dar un estudio un día jueves. Hermano, a mí me gusta el rock. Pero hay rock y rock. Ese rock específicamente no me gustaba para nada. Así que, bueno, se fueron. Bueno, ese grupo ya no existe ya. Ese grupo ya no existe. Porque el líder de ese grupo ya, después se descubrió que andaba en la carne, pero totalmente. No soy quien para juzgar que Dios tenga misericordia. De hecho, fíjate cómo estaba, cómo, cómo él no creó odio conmigo, porque después cuando según él, otros, otras congregaciones le ungieron pastores, me fue a dar una invitación, pastor, yo quiero que usted me acompañe, porque no, le dije yo, hermano, yo no puedo ir, si tú no haces esto primero, yo no puedo ir, porque si no yo me voy a ver involucrado, entonces sería algo contradictorio, o sea, te saco del servicio, porque tú no eres casado, y después te ungen pastor y tú no sigues casado, y yo estoy ahí, la primera foto, con la... o sea, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo estamos dando a la gente?, ¿me entiendes?, ah, sí, me dijo, sí, no lo pensé así, ¿qué estáis pensando entonces entonces?, pero bueno, ¿Me entiendes? O sea, ¿Cómo la gente se confunde, hermano? ¿Sabe por qué la gente se confunde? Porque hace una religiosidad. Es una religión y no, esto no es religión. Yo no hablo de religión. Yo hablo de una relación personal con Jesucristo. Hermanos, para concluir esta parte. Yo no estoy siendo autorreferente porque yo soy imperfecto. Somos imperfectos. Tenga mucho cuidado con eso. Somos imperfectos. Número dos, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Yo en lo personal no estoy libre de pecado. Número tres, cuando nosotros nos paramos aquí a enseñar la palabra de Dios, la palabra de Dios no es solamente para la congregación, es tanto para uno como para la congregación. Número cuatro, la palabra de Dios provoca en nosotros que dolor y vergüenza por el pecado nos sentimos Culpables y avergonzados Por lo que hemos hecho Y nunca la palabra de Dios Nos va a condenar Ni nos va a juzgar De hecho el mismo Jesucristo dijo Mujer le dijo mujer A la mujer que fue sorprendida en adulterio Le dijo mujer ni yo te condeno Pero le dijo vete Y no peques más Cambia tu vida Cambia tu vida Cambia tu forma Ya no te sirve la forma en que tú estás sirviendo a Dios durante todo este año no te sirvió. Ahí al que, al que, al que reflexiona, ahí al que le cae este pensamiento o esta palabra de Dios, tómelo en su corazón, como un consejo de Dios, como palabra de Dios. Ya no le sirvió. Pues, ¿por qué está así? ¿Por qué sigue la misma costumbre o mala costumbre en el mismo vicio? Debemos cambiar. Debemos rendir y comprometernos delante de Dios. Ojalá, hermano, cuando hacemos nosotros actividades para la iglesia, actividades para la iglesia, ojalá esto se llenara, hermano, y tuviéramos dos, tres estudios. Tenemos uno y si es que viene la gente. Porque no hay ese... Esa, Dios ya no es prioridad. Hablando en términos generales, Dios ya no es prioridad. Y eso a mí me llena, me, me, me da temor. Me da temor porque porque a veces yo me siento que hago muchas cosas y de todas las cosas me siento inquieto porque como que algo me falta. Y lo primero que me da es que me pongo enojón y me pongo amargado y amargo a los demás. Y cuando estoy así, cuando recibo también eh, el, el, la reacción, eh, yo digo, esto no está bien. A ver, paremos un poquito, ¿qué estamos haciendo mal? No estuve con Dios simplemente, así de simple. Eso nos pasa a todos, ¿no? No he leído la palabra, no he estado con Dios. Y cuando abro la palabra de Dios, Dios es Dios como que si estuviera esperando. Porque Él empieza a hablar a mi corazón, a mi vida. Y lo primero que Dios me dice, ya chántate. ¿De verdad? Es el trato que yo tengo con Dios. Dios, perdóname, no me di cuenta. Señor, perdóname por no tener tiempo contigo. A veces estoy manejando, qué se yo, me gusta escuchar música y de repente viene el Espíritu Santo. No sé si usted le ha pasado. Viene el Espíritu Santo y dice, ¿qué tontería, estáis escuchando? Y pongo una canción favorita que yo tengo, una, una linda, que, que, que me conmueve siempre. Cuando la escucho me conmueve mi corazón. Porque yo creo que eso representa, me representa mi condición delante de Dios. ¿Sabes cuál alabanza es? Dame a Cristo, mi Señora loca. Me conmueve mi corazón. Porque yo no puedo vivir sin Dios me conmueve mi corazón. Hermanos, debemos volver a los comienzos de nuestro primer amor. Debemos reencantarnos si es que es la palabra correcta a nuestro primer amor con Dios, con mi Señor. Cuando no había nada más importante que mi Señor en mi vida. Por eso debemos reencantarnos y volver porque nuestros hijos están mirando nuestra devoción a Dios, pero también nuestros hijos están mirando nuestra hipocresía. Y ellos van a hacer lo mismo. Les invito a ponerse de pie esta mañana. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo Si necesitas oración escríbenos a oración arro capilla fm.cl regresar a adorar como antes donde todo es tú donde todo es tú Jesús